0: Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Acc- accetta, accetta il tuo, il tuo, passato. Passato. Accetta il vivi tuo passato, vivi, vivi, il, tuo vivi e costru- e il tuo presente e, e, costru- e costruisci, tuo e costruisci tuo il, tuo il tuo futuro. Potenzia la tua Potenzia e libertà tutta la e sprigiona tutta, 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 tutta la tua energia. Perché la tua vita, e la e tua quando tua vita migliora. migliora quando, quando sei tu a migliorare la tua vita sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.
1: Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente Il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale Anche oggi all'interno di questo episodio voglio regalarti un estratto bello corposo di un'intervista che ho realizzato insieme a Silvia Gazzotti Una collega psicologa, una psicologa del lavoro, una persona, una professionista che accompagna ogni giorno tutte quelle persone che vogliono cambiare lavoro Che vogliono iniziare una carriera professionale ma partono da una posizione di disorientamento ecco parliamo di questo nell'episodio di oggi perché tante volte sentiamo che per iniziare a scegliere un lavoro per cambiare lavoro, per trovare il lavoro perfetto nella nostra vita, dobbiamo partire dalle nostre passioni. Ma è veramente così? Perché poi ci sono altre persone che dicono che bisogna partire dai nostri talenti. Allora facciamo confusione, ma qual è la differenza che c'è tra talento e passione? Cosa significa nel contesto lavorativo la parola vocazione? Quale dobbiamo seguire per prima, per veramente metterci sulle tracce, del lavoro perfetto della nostra vita, per il lavoro che veramente ci consentirà nel futuro, non solo tanto di guadagnare ma ci permetterà soprattutto di vivere bene la dimensione del lavoro perché tante volte sempre più volte mi verrebbe da dire incontro persone che dopo un tot di anni con il proprio lavoro a un certo punto c'è qualcosa che gli stona c'è qualcosa che non va e allora decidono di cambiare lavoro ma poi si attivano tutta una serie di processi, di blocco per cui eh, restiamo alla fine un po' lì no? perché ci spaventa seguire una direzione nuova. Allora insieme a Silvia cercheremo di capire quali sono le credenze limitanti più comuni che incontriamo quando abbiamo a che fare con il lavoro e la ricerca magari di un lavoro la costruzione di un nuovo lavoro e cercheremo soprattutto di fare ordine eh, da una persona che ha fatto dell'orientamento professionale veramente una vocazione di vita ecco quindi nell'episodio di oggi parleremo di vision parleremo di piano d'azione parleremo di che cos'è l'empowerment e quali sono le tecniche che puoi utilizzare per iniziare fin da subito chiavi in mano da appena finisci l'ascolto di questo podcast per metterti nella direzione e sulle tracce del tuo lavoro il lavoro della tua vita ecco allora non perdiamo altro tempo entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme a Silvia Gazzotti eh, la differenza che c'è tra passione e talento e soprattutto come questi due aspetti della nostra psiche e del nostro vissuto possono esserci utili per capire quale sarà il lavoro della nostra vita.
2: Io sono psicologa del lavoro e della comunicazione, quindi non mi occupo di terapia e di tutte diciamo le parti classiche dello psicologo e quindi aiuto le persone di fatto a capire che cosa fare nella vita, in particolare utilizzo una metodologia che si chiama Empowerment di cui parlo spesso, eh, perché è proprio una metodologia che aiuta la persona e le organizzazioni a sfruttare al meglio le proprie risorse e quindi anche poi a sentirsi protagonisti della propria vita, della propria attività. Per cui questo è un po' il mio lavoro, aiuto a chiarire le idee e poi a, magari a volte anche lasciare il lavoro o crearsene uno nuovo, quindi creare un'attività autonoma.
1: Ottimo, mi piace molto quello che hai detto perché a chiarire le idee è proprio l'obiettivo o quantomeno la direzione che cercheremo di seguire questa mattina insieme, no? Perché poi non so se è capitato anche a te, ma penso che praticamente al 90% delle persone che conosco è capitato almeno una volta nella vita di chiedersi ma che lavoro sto facendo, oppure avere dei dubbi sul lavoro che si sta facendo, che si sta portando avanti, sulle scelte anche fatte nel corso della propria vita, prima magari da studenti universitari e poi magari nella vera e propria professione. Quindi spero veramente di, insieme con te, riuscire a tracciare qualche linea da seguire per andare verso una, una chiarificazione maggiore. La prima cosa che voglio chiederti è questa, visto che è proprio il grande argomento della nostra chiacchierata, che è la differenza che c'è tra talento e passione. Perché sempre di più uh, sui social network, in generale sul web, ma in giro in-, in generale, sentiamo sempre di più: segui la tua passione e non lavorerai neanche un giorno. No? Eh, però, tante volte si fa confusione tra passione, talento, vocazione. Allora chiedo a te, Silvia: sì, prima di tutto, aiutaci a fare un po' di ordine. Quali sono le differenze? Tra? Talento, passione e vocazione, tanto per cominciare.
2: Allora intanto le differenze sono abbastanza labili nel senso che sono aspetti che servono tutti nella definizione del proprio progetto di vita e progetto professionale. Diciamo che poi c'è anche un po' di confusione perché insomma questi termini a volte hanno anche dei pregiudizi dietro, cioè faccio l'esempio, il talento molto spesso viene considerato come qualcosa che o si ha dalla nascita eh, oppure non esiste, ok? Quindi sembra qualcosa qualcosa di innato, sembra qualcosa che debba manifestarsi eh, molto precocemente. Solo che il talento, eh, che è quindi una sorta di dote naturale, mettiamola così, una sorta di dono, eh, è facile da riconoscere quando è un talento artistico, sportivo, magari musicale, ma in realtà di talenti ce ne sono tantissimi, cioè noi, ciascuno di noi, io sono convinta che ciascuno di noi abbia delle doti, delle capacità particolari, cioè qualcosa che ci viene in modo eccellente per cui non facciamo fatica solo che appunto siamo abituati a vederle solo in alcune accezioni solo in alcuni campi quindi se io sono una persona molto empatica non vedo questa cosa come un talento ma la vedo anzi come un peso perché magari mi crea qualche difficoltà in apporti relazionali se sono una persona che ha una buona capacità logica magari è un qualcosa che non riesco a monetizzare nel mio lavoro a rendere fruttuoso e quindi lo considero una sorta di talento talento di serie B. Ovviamente il talento va coltivato e quindi eh, va legato alla passione, cioè ci deve essere sia dalla parte delle nostre esperienze di vita quindi magari delle persone che ci hanno aiutato a crescere sia da parte nostra l'interesse nell'andare in un ambito che si avvicina a questi doni dove magari io appunto queste capacità le posso mettere in atto e magari le posso far fruttare però ecco dobbiamo toglierci dall'idea del del talento che possa essere per forza monetizzabile perché altrimenti rimaniamo chiusi dentro nell'idea che ci siano talenti di serie A e talenti di serie B e quindi non ne usciamo. La vocazione è un termine che è molto legato al talento perché molto spesso appunto è legato a qualcosa che fin da piccoli siamo vocati a fare, siamo chiamati a fare, però anche qua va legata con la passione. Cioè se io non la coltivo e se non mi piace questo aspetto nel quale io sono portata, non è detto che diventi un lavoro, non è detto che diventi la, la mia strada. Quindi molto spesso, per concludere, le persone si un po' si fossilizzano no? su questa cosa del tipo devo trovare il talento devo trovare la mia vera vocazione un po' con le lettere maiuscole quando invece ne abbiamo più di una e quindi ci sono più strade che abbiamo davanti da poter percorrere. Eh, Perché se pensiamo che ce ne sia una sola, ripeto, restiamo un po' invischiati in una sorta di monopossibilità, cioè o la trovo oppure sono un fallito, sto sbagliando tutto, ma non è così, (ride) anche perché appunto le cose sono molto più complicate.
1: È proprio in questa complessità tante volte ci si perde, no? E della, um, di come spiegavi anche tu, no? di queste tre definizioni, ma poi calarne nella vita di tutti i giorni non è semplice. E prima di arrivare un pochino anche a capire come possiamo individuare un po' il nostro talento, no? uh, Silvia, partendo magari anche da oggi, da magari da qualche domanda di riflessione che possiamo farci, qualche stimolo anche che puoi darci. Prima volevo passare attraverso un punto secondo me cruciale, no? Che è il condizionamento sociale, nel senso che tante volte, vado un po' adesso per stereotipi, no? La famosa nonna che ti chiede, ma tu, nipote mio, che cosa vuoi fare da grande? Ma che università farai? Che lavoro farai, no? che tante volte sono veicolo più di, 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 di preoccupazioni piuttosto che di vero e reale interesse e, e aiuto a trovare una, la propria strada quindi il rischio è che scegliamo poi sotto pressione delle strade che non ci appartengono veramente quindi qual è secondo te il ruolo che c'è tra le nostre scelte fatte fino ad oggi e il nostro contesto sociale di vita dove siamo cresciuti?
2: Beh Allora ovviamente il contesto sociale ci condiziona tantissimo nel senso che ehm, un po' allora la nonna aveva anche ragione nei proverbi no, che si usano tipo se vai con lo zoppo impari a zoppicare quindi non è solo un condizionamento legato alla famiglia ma anche poi agli ambienti che noi scegliamo quando cresciamo per cui magari ci circondiamo di connettività coetanei, compagni di classe che hanno una certa propensione allora pensiamo ok o lo faccio anch'io oppure sto fuori dal gruppo o quella cosa piace anche a me oppure sono diverso quindi diciamo che crescendo la nostra, la costruzione della nostra identità ovviamente passa anche attraverso i condizionamenti di ciò che c'è attorno io poi sono anche molto convinta che sia difficile in età scolare prendere una decisione sulla propria vita per due fattori fondamentali. Il primo è che, appunto, magari non abbiamo una buona conoscenza di noi stessi o, appunto, la società ci ha condizionati nel pensare ci sono delle cose di serie A e di serie B. Cioè, ai miei tempi, lavorare in banca, fare l'insegnante, erano cose di di serie A. Adesso eh, hanno un po' cambiato la loro accezione, no? E seconda cosa perché il mercato del lavoro cambia. Quindi, se una volta... C'era un po' l'idea del, ok, sei più portato per la matematica, sei più portato per le cose manuali, allora potresti fare questo lavoro, eh, in realtà al giorno d'oggi il lavoro cambia talmente velocemente, ci sono talmente tante novità anche tecnologiche che fanno la differenza, eh, che il lavoro che immaginiamo da piccoli o anche da adolescenti o anche appena usciti dall'università poi non è quello che andremo a fare nel giro di 2, 3, 5 anni. Eh, e quindi è molto complesso questo. Eh, cioè, è come se la, l'aspetto sociale ci condizionasse verso sì, degli stereotipi che, però, poi di fatto non, non sono la realtà del mercato del lavoro.
1: Certo, e c'è il rischio anche, forse, Silvia, di scambiare una vocazione nostra con la vocazione di qualcun altro, o il sogno, rischiamo poi di vivere il sogno di qualcun altro. No? E questo è un po' il grande dramma, secondo me, che poi si rischia di andare a definire. Allora, sì, andiamo un pochino a dove l'acqua scotta, no? in un certo senso. Come facciamo a capire, a distinguere se quello che è il malessere che stiamo vivendo all'interno del nostro lavoro parla di una scelta sbagliata che abbiamo fatto nel corso della nostra vita e se è arrivato il momento di cambiare rotta?
2: Allora secondo me è una cosa che si può fare solo con l'aiuto di una persona esterna, nel senso che credo che sia molto difficile eh, diciamo, fare un'analisi obiettiva su se stessi, su appunto le proprie competenze, capacità, talenti, perché il rischio è quando poi si va in crisi di voler buttare un po' via tutto, no? quindi di, di passare dalla dicotomia del basta cambio, non faccio più questo, all'altro invece no, mi devo accontentare perché comunque ho lavoro, perché eh, ho faticato per arrivare qui e quindi serve qualcuno che ci aiuti a fare un po' di ordine tra, tra le idee e anche a tirar fuori quelli che sono i nostri desideri perché anche qua c'è un altro tema che si interseca, cioè il fatto che la società eh, per quanto sia una società delle possibilità, di fatto non ci incoraggia nel costruirci la nostra strada, no? che poi in realtà è quello che, che spesso succede però la società ci incoraggia ad incasellarci, quindi andare nel devi avere un lavoro che ti dia stabilità, che dia stabilità alla famiglia, poi anche lì in base alle necessità diciamo della famiglia di origine, delle nostre esperienze, facciamo delle scelte. Quindi tirare fuori i propri desideri, liberare un po' la propria parte anche di immaginazione, di vision del proprio futuro, secondo me è un passaggio proprio fondamentale per. Uh, Fare un po' di ordine e anche tranquillizzarsi perché spesso queste decisioni diciamo di vita lavorativa eh, si portano dietro tanta ansia e tanta preoccupazione nel non essere capaci di accontentarsi, nel deludere le aspettative familiari, nel non riuscire poi a portare avanti un nuovo progetto e, e quindi nel fare delle scelte sbagliate.
1: Hai, hai citato un termine che è spesso è sulla bocca di tanti e di tutti, forse, che è il termine vision, cioè no, bisogna avere una visione che ha, ha più che senso, no? Ovviamente, eh, se potessimo fare un po' una così, se potessimo buttare un'occhiata dentro proprio il, il tuo lavoro, Silvia, tu da dove partiresti per aiutare una persona a capire qual è la propria visione, cioè a costruire la propria vision, cioè quando tu inizi un lavoro con una, un nuovo cliente, eh, da dove parti rispetto alla vision? Da dove lo fai partire?
2: Lo faccio partire proprio dall'immaginare, di solito ascolto la, il suo racconto un po' della, della sua vita e quindi delle sue esperienze lavorative, di quello che è successo, e poi lo faccio lavorare sulla vision a seconda di alcune caratteristiche che mi ha raccontato, nel senso che la vision può essere pensata a 1, a 3, a 5, 10 anni, no? che è un po' poi la domanda che ci fanno quando si fa selezione del personale, ma tu come ti vedi? Okay. Sì. Quindi anche lì in base a quello che la persona mi ha raccontato, diciamo che gli, attraverso alcuni esercizi gli faccio proprio costruire questa vision. Um, esercizi che possono avere caratteristiche diverse, nel senso che a volte aiuto la persona a liberarsi di tutte le zavorre che può pensare e, e altre volte invece sento che la persona ha già delle idee un po' chiare, quindi semplicemente aiuto semplicemente, tra virgolette, a raffinare no, queste, queste idee che ci sono nella mente, ci sono persone che fanno proprio fatica ad immaginare eh, perché per esperienze di vita dicono beh ma tanto immaginare cosa conta poi concretamente questa cosa non la posso fare e in realtà la vision è importantissima perché è quello che ci motiva cioè se non c'è io dico sempre che la vision è un po' il faro che ci illumina le notti oscure in mezzo alla nebbia no quindi eh, sappiamo dove vogliamo andare sappiamo dove vogliamo approdare quindi nei momenti di demotivazione dove ci perdiamo proprio in mezzo alla nebbia è è molto importante avere in mente quella cosa quell'obiettivo ecco che poi però in un secondo passaggio bisogna valutare se è una cosa sostenibile quindi come con un piano d'azione poterci arrivare però il primissimo passaggio è proprio quello di liberare diciamo un po' l'immaginazione, i desideri E la parte un po' sognante ecco perché se devo fare un cambiamento mi devo immaginare un cambiamento bello, un cambiamento dove vado a stare meglio e non un ripiego o un eh vabbè tanto qua in questa azienda non ci sono possibilità di crescita allora andrò a fare qualcos'altro ecco questo no.
1: Uh, è molto stimolante questa cosa della vision, perché giustamente è il, uh, l'orizzonte che poi ci continua a chiamare anche quando magari rischiamo di fermarci, no? Perché appunto ci attira, se costruirà bene è in grado di attirarci e di tirarci fuori dalle sabbie mobili, no? Delle nostre esistenze o delle difficoltà che si incontrano. Hai parlato anche di piano d'azione e credo che sia una cosa molto importante questa Silvia, perché... Una volta che abbiamo costruito una visione, abbiamo risposto, mi sembra di capire, sostanzialmente alla domanda dove ci vediamo da qui a 3, 5, 10 anni in qualche modo. Poniamo il caso che siamo riusciti a identificare anche una direzione, no? Poi come si costruisce un piano d'azione a partire da quella vision. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: Allora diciamo che intanto quello che io faccio è di di solito non si costruisce una sola possibilità come già dicevo prima ma vado a lavorare su più strade quindi diciamo che il passaggio iniziale sono più vision poi tra queste eh, faccio scegliere quella che Magari la persona sente di più, quella che sente più vicina, più interessante, eccetera. Sempre però con la regola che non la deve pensare come la cosa più fattibile, perché non siamo ancora al momento dell'analisi di fattibilità, ma la cosa che davvero, se potesse realizzarla, gli piacerebbe di più. E poi a quel punto si va a ritroso, cioè si torna indietro al, al tempo attuale e si prova a dire bene: quali sono le azioni. Magari le primissime azioni e poi di conseguenza i passaggi che devono essere fatti per poter pian piano arrivare a quel punto. Quindi andiamo a costruire un piano d'azione dove ci sono una serie di milestone, quindi dei dei punti diciamo di controllo, eh, nel quale ok per arrivare lì, fra un mese devi aver raccolto delle informazioni, faccio l'esempio, fra due mesi devi avere già attivato questo. Insomma, quindi. Eh, alcuni passaggi che a seconda dell'orizzonte temporale che abbiamo pensato e abbiamo immaginato mi aiutano a, a realizzare perché a volte si tratta di una vision che prevede fare dei corsi di formazione eh, magari prendere una laurea mh, cambiare una situazione economica che non ha delle riserve alle spalle quindi insomma serve del tempo però per poter arrivare a quel traguardo eh, ci servono, servono dei passaggi obbligati insomma quindi si va a costruire un piano d'azione proprio con dei punti di controllo e molto spesso seguo poi ai, anche i miei clienti con dei monitoraggi che appunto possono essere mensili o più distanti proprio per vedere come stanno andando avanti le cose e se, se sono tornati dei momenti di demotivazione oppure se la persona pian pianino sta facendo i passaggi che vuole fare ecco
1: certo Certo, mi piace perché a- arriva proprio come sia un percorso di accompagnamento graduale, ma costante in qualche maniera. No? E questo, su me è un pezzetto importante. E, tu all'inizio hai parlato che sei esperta di metodologie di empowerment. No, sì. ed è un, un uh, ci aiuti. Anzi, lo chiedo a te direttamente, ci aiuti a capire che cos'è l'empowerment e qual è il concetto di empowerment. Che secondo te è assolutamente centrale quando abbiamo a che fare con il, o la fase di start up della nostra professione. Quindi siamo proprio lì a, a decidere, a cercare di capire che direzione prendere, oppure se vogliamo cambiare direzione in un secondo momento, no? quando abbiamo già magari iniziato anni di lavoro
2: allora cerco di spiegarlo brevemente intanto l'empowerment è una teoria psicologica scientifica. questo lo dico perché è, molto spe- è un termine veramente molto inflazionato utilizzato da tutti cioè, eh, dal pizza coach a non lo so veramente da tutti quelli che possono venire in mente parlano di empowerment, empowerment femminile empowerment di vari tipi eh, però dietro c'è proprio una metodologia scientifica che è nata negli anni 80 in America e che poi è stata portata in Italia uh, da uno psicologo ingegnere che ha uh, diciamo ideali, ideato proprio una, uh, una metodologia e quindi una teoria vera e propria per poter aumentare uh, questo senso di potere, questo senso di protagonismo sulla propria vita che le persone possono avere adesso l'ho spiegato in modo molto dettagliato poi se hai altre domande volentieri eh. però diciamo che eh, mentre prima si pensava che l'empowerment fosse anche qua qualcosa di innato quindi ci sono persone che ce l'hanno e qualcuno invece che non ce l'ha gli studi poi che sono andati avanti negli anni recenti hanno invece dimostrato che possiamo partire da un certo livello di sensazione appunto di potere quindi inteso come poter fare quindi inteso come verbo Eh, che però può essere accresciuto, quindi indipendentemente dalle esperienze di vita e da come siamo stati abituati possiamo aumentare questo senso di in qualche modo autoefficacia, di di sensazione di, di essere in grado di fare le cose. Eh, tornando alle tue domande i temi centrali secondo me sono due uno appunto che è quello dei desideri quindi fare questo salto in avanti di immaginazione che ci serve proprio per costruire la vision cioè se io parto dallo stato attuale e da quello che ho a disposizione al momento eh, faccio fatica a fare un cambiamento perché ci vuole molta energia e l'energia che abbiamo è data da i bisogni che sono degli aspetti contingenti ma anche dai desideri che invece sono quello che eh, ci spinge, allarga le nostre esperienze, ci spinge a fare delle cose nuove, desideri che non devono essere per forza soddisfatti ma che però è importante che ci siano perché altrimenti viviamo un po' in una sorta di eh, faccio le cose perché le devo fare ma non perché sono spinto, no? ho questa spinta interna motivazionale a fare qualcosa di più. E l'altro aspetto centrale importantissimo per partire o comunque per fare un cambiamento è lavorare sulle proprie risorse proprio perché molto spesso la persona tende un po' a sottostimare le risorse che ha a disposizione sia quelle interne perché magari appunto ritiene che le competenze, le capacità, le esperienze che ha non siano sufficienti, siano sbagliate siano completamente fuori strada rispetto al proprio desiderio o a secondo punto invece sottostimare le risorse esterne quindi pensiamo spesso di dover fare un po' tutto da soli e quindi abbiamo davanti questa montagna insormontabile quando invece può essere che per riuscire a, a superare la montagna e quindi allenarci ci possa essere qualcuno qualcosa attorno a noi che ci può dare un senso di energia, una spinta, un'informazione, perché ripeto a volte davvero si tratta di cose semplici, vado a chiedere informazione a una persona che conosco che potrei sfruttare come risorsa e quindi potenziare questi due aspetti al quale non siamo abituati perché appunto mm-hmm. viviamo in una cultura che ci dice non volare troppo alto perché altrimenti cadi e ti fai male e dall'altra parte ci dice non, non ti lodare perché chi si loda si imbroda e quindi <ride> devono essere gli altri a dirti che sei bravo fanno sì che tendenzialmente viviamo un po' schiacciati no? Nella, uh, nell'impotenza proprio nel dire allora non posso fare granché certo. perché non sono così eccellente come gli esempi che invece vedo in giro non sono abbastanza
1: è molto molto vero questa cosa e vorrei recuperare un un punto dal quale siamo un po' partiti sulla famosa differenza che c'è tra talento e passione Eh, perché una domanda che ci, ci si è fatti veramente tutti quanti ma devo dare priorità al mio talento o alla mia passione cioè dimmi se ho capito bene intanto la distinzione grande macro tra talento e uh, passione in un certo senso il talento è ciò che ci viene in qualche maniera uh, facile e mm-hmm. ci, vi- ci viene bene uh, la passione è ciò che invece ci piace fare e no? sì. allora la dicotomia sta lì nel senso devo seguire ciò che mi riesce bene spontaneamente oppure devo, devo seguire qualcosa che ancora non so fare bene ma che mi piace e che mi attira
2: diciamo che la risposta è probabilmente è un mix delle due cose Cioè, io non credo che sia così fondamentale ehm, fare proprio un elenco a seconda dei termini okay? credo che sia importante trovare l'ambito che ci interessa che ci piace perché poi proprio quando faccio lavorare sui desideri quindi nella parte iniziale del, del supporto che do sull'aspetto professionale eh, c'è un fil rouge ok? quindi c'è un qualcosa a volte di comune tra le strade che si aprono all'immaginazione e per me sinceramente no, nel mio metodo di lavoro non è tanto importante che sia un talento che sia una passione, che sia una cosa innata che sia nata dopo da, da, da che parte è venuta, l'importante è che quello che stai pensando sia davvero qualcosa che, che vuoi, cioè per la quale pagheresti, no? cioè che dici oh, se davvero questo desiderio si realizzasse io sarei davvero felice, mi piacerebbe. E, e questo è un po' il punto, quindi non credo che sia tanto importante la definizione in termini, ma eh, il mix delle parti che ci portano proprio a individuare una strada. Poi perché quel, proprio quella strada e da che, adesso usando questo esempio, da che mattoni è fatto, cosa c'è sulle sponde, fa lo stesso. L'importante è che ho individuato la direzione che, che mi piace, che magari non è più quella della mia azienda o magari è la stessa, certo. ma eh, devo, ho voglia di fare dei passi e quindi magari di parlare con qualcuno all'interno dell'azienda per eh, provare a fare delle proposte.
1: Secondo te Silvia? Qual è il primo passo che una, una persona che vuole cambiare lavoro dovrebbe fare?
2: Proprio questo passo di immaginazione, cioè eh, prima di riuscire a fare un cambiamento n- è stato dimostrato che noi ce lo immaginiamo nella nostra testa, cioè a volte ce lo immaginiamo per degli anni, okay? quindi abbiamo eh, anni in cui pensiamo, ripensiamo, teniamo quella cosa nel cassetto eccetera. Se noi riusciamo ad immaginarcelo bello, positivo, fattibile, quindi non non dico che sia facile, però fattibile, quindi non impossibile, eh, nel senso che se uno si immagina, ok, vado a domare gli unicorni, eh, dico no, eh, ok, fino a prova contraria questa cosa non è possibile. Se però mi dici vado a fare il cuoco in Antartide è una cosa che è fattibile anche se adesso non sai cucinare certo ci vorrà un piano d'azione che magari è un po' più lungo nel tempo rispetto alle tue competenze no? quindi il primo passaggio è proprio questo punto di immaginazione che deve essere però eh, dettagliato eh, perché poi solo a quel punto e pian piano dentro di noi appunto con un piano d'azione possiamo maturare i passaggi del cambiamento, quindi pian piano affrontare le nostre vocine interiori, le, moci- le vocine malefiche come le chiamo io e-, e anche eventualmente gli ostacoli poi oggettivi che ci sono per poter uh, realizzarlo poi ripeto, magari nel percorso ci rendiamo conto che quella strada era bella, ma ci è venuta in mente un'altra idea, quindi il nostro poi, il cambiamento va in un'altra direzione. Però prima ci deve essere questo passaggio eh, dove si crea una possibilità interna che appunto, nel, secondo il metodo del self-empowerment, si chiama possibilitazione. Mm. Mm. Quindi prima dobbiamo aver creato questa immagine nella nostra testa e poi pian piano possiamo avvicinarsi. Se non c'è questo momento di lancio in avanti del fare un salto in avanti proprio con l'immaginazione, difficilmente ci sarà un cambiamento.
1: Certo. Ti rigiro la domanda invece per chi deve iniziare, no? Nel senso che tu all'inizio parlavi di come oggi il contesto sociale, adesso al di là della famiglia, che è il contesto storico dal quale proveniamo, il contesto sociale invece è ciò che ci circonda tutti i giorni e tra social network, un po' ideali, modelli di riferimento vario, Io incontro diverse diverse persone anche a studio, in terapia, che sono anche giovani magari studenti che si stanno lanciando nel mondo del lavoro e tante volte la situazione è drammatica non perché il ragazzo non ha veramente qualità, ma perché c'è talmente tanto forte un confronto sociale e uno stereotipo sociale, una, una, una sticella sociale così alta che la stessa persona sta applicando a se stessa che poi crea crea quel processo di blocco per cui la persona, il ragazzo non si sblocca. Allora ti volevo chiedere cosa possono fare le persone che invece iniziano il proprio percorso professionale, hanno finito l'università e adesso devono immettersi nel mondo del lavoro, tu che te ne occupi di questo ambito?
2: Beh allora eh, come ti dicevo utilizzando questa metodologia il processo è fondamentalmente lo stesso quindi a seconda della persona che ho davanti eh, applico passaggi di questo processo proprio perché l'idea è che eh, nel chiarificare, nell'affrontare un cambiamento, nel farsi un'idea del proprio futuro eh, ci siano del diciamo dei motori da accendere quindi controllo quali sono già accesi quali non lo sono e aiuto a creare un po' la scintilla nelle nelle cose in cui siamo più spenti quindi se questa persona è molto spenta riguardo alle proprie risorse quindi alle proprie capacità c'è da lavorare su questo aspetto se la persona invece non riesce ad immaginare un futuro perché non riesce a togliersi le ancore degli aspetti familiari sociali quello sarà il passaggio su cui fare eh, un po' più di forza e un po' più di azione quindi il processo è lo stesso secondo me la cosa importante per chi comincia è posso dire fare un po' di silenzio attorno (ride) cioè Mm. se stiamo a guardare a paragonarci con gli altri a guardare quello che c'è già eh, ci sembra che il mercato del lavoro sia già saturo c'è già tutto, sono già tutti bravi non c'è spazio per me e quindi non, non, non c'è possibilità okay? invece secondo me fare un po' di silenzio e quindi guardarsi dentro e lavorare invece proprio su cosa voglio fare io cosa mi piace cosa voglio sperimentare perché poi dico sempre alle persone molto giovani che è importantissimo anche fare degli esperimenti eh? cioè eh, ci sono persone che per appunto retaggio familiare hanno la strada diciamo spianata e lì ci sono altri problemi legati al passaggio generazionale in azienda e quindi tutti altri aspetti legati un po' ai genitori che ci passano un modello e noi non, come persona non abbiamo la scelta di poter davvero scegliere perché dobbiamo adattarci a quel modello. Quando invece al contrario siamo in una fase di confusione e la cosa che può aiutare a volte è anche proprio sperimentarsi almeno per poter dire quello che non piace <ride> quindi mm. non so ancora bene come mi vedo però ho capito che questa parte mi interessa di meno certo, eh, certo ci ho provato e ho capito che provo fastidio quando faccio questo affronto questo aspetto della professione quindi mi magari provo a sperimentare altre cose
1: eccoci qui ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast dove hai potuto ascoltare l'estratto bello corposo dell'intervista realizzata insieme a Silvia Gazzotti ti ricordo se è la prima volta che passi da queste parti che l'intervista integrale la trovi da qui ai prossimi 30 giorni quindi per tutto quanto il mese dal giorno in cui è stata realizzata l'intervista tutta l'intervista completa è a tua disposizione in maniera totalmente gratuita all'interno del canale Telegram delle menti libere che cos'è questo canale Telegram è il luogo dove questo podcast prende vita oltre. Uh, il, um, la piattaforma di podcasting dal quale stai ascoltando e mi stai ascoltando magari da diversi episodi infatti um, basta inviare un messaggio privato al mio contatto privato su Telegram, sono una mente libera e anche tu da quel momento in poi potrai accedere a tutta la vita post eh, eh, che non si vede, la vita nascosta di questo podcast, quindi eh, mi raccomando raggiungimi lì, io ti aspetto e potrai trovare appunto anche questa intervista in maniera totalmente gratuita prima di, che passi appunto al piano a pagamento, ah ecco lo sapete Ecco, lo sapevo che alla fine ci stavano i soldi di mezzo anche in questo progetto eh, ragazzi allora il concetto è questo che per poter portare avanti tutta quanta l'impalcatura di liberamente eh, ci sono tutta una serie di ehm, spese che non sono soltanto economiche sono eh, di energia, sono di impegno sono di, ehm, di, di, di qualche modo di ehm, attitudine che bisogna avere per creare tutta questa impalcatura e io non sono da solo, non sono da solo a, a produrre questo podcast sono insieme ad altri 70, 71 anzi per la precisione, finanziatori di questo podcast. Sto parlando di persone che ascoltano questo podcast così come lo stai facendo tu e a un certo punto decidono di diventare finanziatori, sostenitori di questo podcast, anche economicamente, con il loro contributo mensile, anche piccolo, non è quello importante, ma ci sentiamo più forti quando c'è sempre un finanziatore in più che si aggiunge. Sto parlando di Chiara Favilli, che ringrazio, è l'ultima che si è aggiunta recentemente alla famiglia dei finanziatori, sto parlando di Brunella Gambino, di Alessandra Rossato, Uh, di Salzel, Salzel uh, Elena uh, Altratto, Donatella, Angelo Cetera Stefano Ariatti, Maristella Occhionero, Erica uh, Davide Forgione, Paolo Gagge Carmen, Guerino uh, Danilo Cozzolino, Andrea Guido Ciro Zinna, Francesca Ferrari, Elisa uh, Scarantino, Francesca Borcelli Anna Rita Corsi, Paul, Domenico Luca Fabbracci, Salvatore Latina Maria Ecates, Lorenza D'Andrea Rosa Maria Muratori, Antonella Guerra, Fabiola Scascitelli Simona Flower Michele Russo Fabrizio Imola Bicchetto Alessandra Pierluigi eh, Vittoria Borgia Luis Antonio Gagliardi Prado Giovanna Verde Maria Rosa Danieli eh, Ca- Claudia Moncato Grenz- Zendo Gresner oh, scusate faccio fatica a volte eh, Natascia Zanola Taunino Leonardo Alessandro Raso Lucilla Alberto Pala Marco Mercuri Rosanna Golfetto Michele Musano Alfonso Noschese e poi ancora Silvia Spinelli Barbara Bechelloni Guglielmo Arcolele Simone Letizia Bibbi Fortuna Marrone Giovanni Ricò, Francesca Marocco Daniele Michetti Croce di Michele Mattia Polla, Andrea Molinari, Robert Sadaveltri, Veronica Cardullo, Savino Serra Alessandro, Fabrizio, Carmelo Conti Francesco Maggioni e Alessia Cecconi mamma mia siete tanti ma c'è sempre spazio per aumentare la nostra famiglia dei finanziatori, insomma io ringrazio anche te che sei rimasto all'ascolto fino a questo punto e ovviamente ti ricordo il prossimo appuntamento, sempre qui con me su Liberamente
0: non essere il migliore sii unico Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi, vivi il tuo presente vivi e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua Potenzia e libertà e sprigiona tutta, 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 tutta la tua energia, perché la tua vita, la tua quando vita migliora ammigliore. Ammigliore. Quando, quando sei tu a migliorare sei tu a miglior. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più, per liberare la tua mente ogni giorno di... Più. A cura di Matteo Nero.